0: 开始了吗？
1: 章有了吗？喂喂喂，好
0: 。好，听众朋友们，大家好
1: 。等一下，我看一下。
0: <笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听《奇葩说》给你听，我是研究部的泽浩
1: ，我是行销部的温迪
0: 。现在录制的时间为二零二二年五月二十六日下午两点。今天想跟大家聊聊，从 n i g h t f r e i x 挑上共享账号看背后的经济学，寡占市场。回顾这一个星期嘛，嗯、就就是最近有许多的重大事件接连的发生，嗯、像是美国债务上限，我们在上一次的 podcast 里也有聊到这件事情，嗯，就是分分合合
1: ，终于、嗯、<笑>要结结束最近美国的那个市场的话题了吗
0: ？我不知道，哎，说不定还会延续下去。<笑>如果如果债务上限的问题得到了解决，嗯、那真的就是这个。故事就结束
1: 了、欸。你不是上次说大概六月的时候？对啊，现在一、就是、个结果嘛。现
0: 在就是极限压秒，然后、啊、那个拖死线不是亚洲人的专利，<錯>也不是学生的专利，没错<錯>。对啊，所以要是再爆掉了，嗯、我们就非常非常多的事情可以讨论。討論了<笑>对啊，那是史无前例。<錯>不过目前就是近代他们会有什么样的结果嘛。嗯，然后还有。最近有美国联准会的会议纪要，啊，官员们也出来谈话，这是大的事情、嗯嗯啊、台湾还有五亿的财产，五亿高中生
1: ，现在不止五亿了吧
0: ？哦，不知道多少钱？对
1: ，现在不止，我记得好像不止五亿了。对
0: ，遗产到底归谁？我也很好奇这个遗产税要怎么算。<對>没错。对，然后除此之外，相信最大的新闻就是 Netflix 要开始抓寄生兽了。
1: 虽然很久以前就一直有在谈，好像有这件事，但是好像还没有正式实施
0: 其实他们好像是渐进式的，我没有就是完整的去把每一个事件追踪，但是一开始他们是在南美洲阿根廷那边，先从就是部分国家开始尝试。哦、所
1: 以他是地区一个一个对这样对、啊，终
0: 于蔓延到台湾来了。<笑>这呃，我们先给没有看 Netflix 的观众说一下，或者没有知道这个新闻的观众说一下这个。这个新闻、嗯、就是中央社在2023年5月24日报道 ，Netflix 要抓台湾计生账号，嗯、非同住者每个月要多付100元，嗯、就是串联语音平台 Netflix 他们在官网发布公告，说。未来的非同住者共用账户会员需要多付新台币0 0元。嗯、那以前是因为大家想省钱嘛？哦，对啊，然后就会大家一起团购那个。那可
1: 能是他们在出这个机制之前，他们应该就会预设到，既然有家族共享这件事情，嗯、大家一定会想要偷吃付这件事情吧？其实
0: 这个就是一种养套杀。他一开始因为要让你付钱付的心甘情愿，嗯，他一定是要推出一些优惠。哦、oh. 嗯，让让你觉得说，哎、欸，我买一个账号，嗯、然后可以有很多个人看，这样子。嗯嗯、但是，他建立起庞大的客群之后，嗯、你们也建立起了收听、呃、使用 Netflix 的习惯之后，对，就可以来想说怎麼樣去價，怎么样去抬价，怎么样去获取利润，然后怎么样去解决这个问题。嗯，对。所以我们刚刚也说了嘛，这个抬价或者是解决这个问题，终于轮到台湾来了、啊。对对对，<笑>对啊。不过，不过大家可能会好奇，说这件事情到底跟刚刚说的经济学有什么关系
1: ？因为这是市场竞争的关系
0: 对，这个东西其实是我们在探讨竞市场运作机制的时候，一个很有趣的议题，就是、嗯、就是寡占市场。因为我们一般在一开始，或者是说你不论在国中、高中，嗯、然后一般我们接触的市的经济学，我们好像是完全竞争市场。大家说什么需求供给啊，然后什么价格均衡啊，嗯、其实我们都是在讲完全竞争市场、
1: 欸。我可以问一下，那寡占市场呢？寡是有点是独占的意思吗
0: ？呃，独占跟寡占不一样。独占、哦、就是只有一一家。嗯
1: 、哦，是呃
0: ，所以我们先，那我下面先简单介绍一下，嗯、我们将经济学中我们将市场区分成哪几个？嗯，有先从竞争度最高，嗯，然后。最理想的情况就是完全竞争市场。嗯，在这种情况下，它是有无限多的。厂商也有无限多的消费者，在这种无限多的厂商跟无限多的消费者的情况下，没有任何一家厂商它的市场份额大到可以撼动市场的价格，它的数量也没办法撼动，所以就是所有人都会是价格的接受者，你没有办法说去抬价或降价，那完全竞争市场有没有一个好例子？像大学旁边的影印店就是一种好的例子，怎么说？就是。如果你这间大学旁边开了好多家饮品店，嗯,嗯，那所有因为他们彼此之间互相竞争，虽然说你听起来好像可能只有五家，对，但实际上他们竞争度非常非常非常的高，他们哦，对他们所有人的饮品就是公道价一张纸零点五元，嗯、他们没有理由去抬价成零点六元，因为你一抬价，所有人都会去其他家饮品店。哦，
1: 对对对,對,對。为什
0: 么饮品店会是一个完全竞争市场？嗯、是因为影音店不是看加数，而是看影音的张数。影音的张数其实量很大、嗯哦、所以它就变成数量非常庞大的一个市场。那影音店有理由去降价吗
1: ？也没有,也没
0: 有因为你降成零点四元，你的来客数也不会
1: 变多。嗯
0: 、对，因为你能你能供应的量就是这么大，你的影音机台就这么多，哦、你的纸张就这么多，所以你短期好像大家都去你这家店影，实际上你的机台运作不可能就是、嗯、应付得了。大家还是得去其他家，那你变成说什么？ Oh. 变成说你亏，你少赚了。Yeah. 对对，所以所有人就会接受一张零点五元，然后嗯，彩色多少钱？听起来好
1: 像是要达到一个平衡的。对对
0: 对，这就是一个市场均衡，完全竞争市场。嗯、像是便当店也通常都是一个完全竞争市场，虽然说我们知道会有因为地域啊，或者是口味什么的，嗯嗯但是假设都是同一个类型的便当店，通常是在什么工业区或者是学区最容易出现。哦就是每一家便当店，觉得差
1: 不多的话，那我也去别间。
0: 對,对，就每一间便当店，假设都差不多，那它的价格也都會是差不多了，嗯、因为它就是接近一个完全竞争市场。嗯
1: 嗯
0: 。那另光普的另外一端，刚刚我们说是竞争度最高的完全竞争市场，<對>光普的另外一端就是完全没有竞争的独占市场。嗯、那个独就是只唯一一家。哦、因为就是通常会产生独占，都是政府管制或者是特许行业。或者是这个行业有严重的进入障碍。嗯、一个最简单的例子，嗯、最常举出来的例子就是台湾的电力公司、嗯、台电，它就是一个政府管制的独占市场。嗯、因因为政府不允许说，就是电力市场电力的供给出现了波动，它一定要完美的运作，哦、然后它要完成。哦、而且政府当然，我们在这边台湾电力公司是基于有一点公益性质，所以它没有去恶意抬价。嗯嗯嗯，但是电力它台电就是一个独占的市场。我可以
1: 把它理解为，其实假设这个地，假设我们公司这附近只有一家 seven， 那那个家 seven 算是独占
0: 吗？呃，也不太算。我觉得这样子讲好了。嗯、假设像我们公司其实有点接近，就是我们公司附近没有便当店。对。那唯一一家便当店，它就是独占市场， oh. 就是你所有人都要去买那家便当。Oh. Oh. Oh. 当然，因为外送的出现打破了这个东西， mm hmm. 对，这个是一种独占。Mm hmm. 我想想还有没有什么好的独占市场的案例啊？我想到一个，就是在高铁出现之前的台铁，嗯、mm ， hmm. 是就是也是独占市场、欸。不行，我们不能够举那个，<笑>我们不能举公营，因为公、哦、什营、啊、它有公益性质、oh. 有公益性质。它其实定价策略会跟一般的私人企业的独占市场是不一样的有你有没有想过哪一个企业一直独大，然后其他人都没有办法进去
1: ？哦，哪一间企业哦？对、啊，因为、哎、我一瞬间我好像举不出来
0: 啊，那个微软。嗯
1: 。我们
0: 现在因为有苹果、有 Google 这些，嗯、但是在两千年以前的微软，它就是一个超级超级明显的独占市场。哦，
1: 对对对对。而
0: 且它独占到什么程度？哦、嗯。它抬价，你都没办法拒绝。嗯
1: 啊、哦，因为我们只能使用你对你
0: 只能使用微软的电脑，嗯嗯然后你只能使用 XP 的作业系统，嗯、它一套系统就是卖你四千、嗯，那、啊、要是卖你八千，你吃不吃？你还是得吞下去。<對>因为我就是得用它。对，没错。嗯、所以以前的微软就是一个很显著的独占市场。嗯、那为什么会形成微软独大？是因为它有进入障碍，嗯、你要重新建构一个。作业系统的生态系统是很困难的，嗯、你要你的层面也很高，然后你很有可能失败。嗯、那考虑成本，你可能就不选择跟微软竞争了。<他>嗯、我觉得微软形成了一个独占市场，就是完全竞争市场很独占。嗯那、嗯、什么是寡占？寡中
1: 间的对，
0: 就是偏向中间。寡占就是它其实没有那么的独占，还有两三家企业
1: 。哦、
0: 但是它的竞争度也没有很高。它是偏独占这边的，嗯，因为还有另外一种情况是，它的加速也很少，但它竞争性很高，嗯，像笔电，嗯，我们先不管近年的电竞风潮，嗯，在大概十年前。台湾的卖笔电就是两家宏基跟华硕哦
1: ，对对对，我有印象。以
0: 前台湾就是只有宏基、华硕可以选，嗯、但是他们会抬价吗？不会，<對>血流成河，笔<笑>电的价格一直杀，然后那个利润一直压，嗯、就是他们，因为他们彼此竞争很激烈，嗯、<以>然后又想要
1: 把它卖出去嘛。对
0: 他们彼此竞争非常激烈，所以他们尽管台湾只有两家厂商，但他们也没办法形成寡占，他们叫做独占性竞争。哦、然后现在的寡占是什么？就是、嗯。他们的数量也很稀少，但他们形成了垄断。嗯、最明显的是 OPEC， 嗯，就是只有这几家国、这几个国家能够生产石油，嗯，然后他们还联合起来。哦，那 Netflix 它其实跟现在其他的串流平台有点偏向独占性竞争，然后正在迈向寡占的这条路上。
1: 因为当时是比较，诶、欸，为什么？
0: 他时候因为因为一开始 Netflix 出来的时候，他是独占，对不对？它最、嗯、一开始的时候就只有 Netflix， 然后那少
1: 还没有其他的串流
0: 平台，没有啊 ，HBO 啊，迪士尼 Plus 什么都没有啊。欸、所以一开始 Netflix 是第一个做的、啊，没有人跟他竞争啊，它是独占。哦、
1: 注意到这件事情，然后後來,后来大家开始
0: 竞争了，是不是？嗯、是不是就变成那个独占性竞争？呃、嗯，对，开始竞争了，然后大家开始削价啊，然后什么分享啊，嗯嗯，哦哦什么一堆寄生兽啊，<笑><笑>对啊。然后有一些平台像爱奇艺就垮掉啦、啊。哦，对，之前
1: 有，而且<对>还说要退退出这对、
0: 啊。对对、啊，但是当然还有政治的原因，哦、但是爱奇艺在中国那边也是因为竞争不过，嗯、所以它就本身就整个萎缩掉了。嗯。所以就是那时候是独三性竞争，嗯、然后现在是偏向寡占什么？大家一起涨价
1: 。哦、
0: 嗯。大家一起加广告。哦，对对对,对,对,对,对。大会员时代。就是大会员时代。没错。对啊，这个就是。我们在看这些事情的时候嗯嗯，这些新闻、这些现象的时候，我们背后它其实都是有经济学的运作在背后的。其实呃，我们还是要说，就是他们在竞争的时候啊，寡占会发生什么事情，跟投资有什么关系？对啊，就是我们要理解，企业它其实是偏向赛局、赛局的情况下。他们就去思考说，我们今天要合作，嗯，还是要背叛？嗯、<那>这个背
1: 叛是指同行之间、就是、对
0: 同我们同业之间，我们要削价竞争，我们还是要合作一起抬价，嗯、哦，不然像今天 n 奈飞是要是选择涨价，嗯、哦，迪士尼的帕斯是不是也是可以选择一起涨价？哦、那要是 Disney， 它自己也选择涨价，是不是消费者就不会流动？因为你还是得卖。你你你不会因为今天涨价来去跳去迪士尼？啊、哦
1: ，反正因为两两边
0: 都涨价，但,<對>但是他们两边的消费者是不是全部都要多缴一些会费，<對>变成说大家营收一起变好？对对对。所以这就是合作的好处，<對>大家一起多赚一点。嗯嗯<對>。但是要是迪士尼选择不跟进涨价呢？那就是你有没有可能就跳槽去迪士尼？会，有可能，有可能的、啊。这就是背叛的情况。
1: 这个有包含，比如说一些外在那个上外在上，就是比如说喜好这件事情。
0: 这个这个要先拿掉，不能这个不能看去，因为它会影响了整个赛局。就是我们在分析的时候，我、哦、们先简化模型
1: 哦，不要太复杂了。对，因为有些人
0: 就是不喜欢看迪士尼的电影，<笑>那我我想看的东西在我想看《绝命毒师》，它就是在 Netflix，、哦、我我怎么可能跳迪士尼的？对啊。呃，嗯、那我想看《冰与火》这个，他就在 HBO、啊。嗯、所以他
1: 讲的意思是纯看价格的那些人。啊、
0: 对，我们先我们先假设他的影片内容都是一样的情况下，他,嗯、他们要选择合作还是要选择竞争？嗯，那就是一个很有趣的议题嗯，今天看起来迪士尼它是按兵不动，对不对？对啊，它好像也没有什么消息。选择竞争，嗯、呃，但是竞争长期一定会引发 n i g h t f a c e 他去竞争。对。就因为因为我要是我要是选择涨价，然后我的对手不涨价、嗯，对，那我的消我的人数一定会下降嘛，消费人数，啊、在这样的情况下，是不是我的长期收益会下降？对，没有办法达成我的效果。嗯，所以我就被迫必须要去竞争。那两个都一起竞争，会发生什么事情？<笑>就是像刚刚的宏基跟华硕一样啊，啊、哦哦，全
1: 部一起要对，<價>大家一起降
0: 价啊，<對>那一直一直竞争，一直竞争，那是不是他们的两边的那个获利可能都没有办法有好的脸色啊
1: 、哦？对。
0: 那在这种情况下，是不是大家应该一起选择合作比较好？
1: 对啊，
0: 所以他们就会形成那个策略的转移。嗯，像现在 Netflix 很明显的选择了说，我先尝我先尝试看,看，对，然后要看看对手跟不跟进。他们当然不可能私下开个会说，我们一起涨价。哎<笑>、欸，我
1: 刚刚其实以为是这个样子。我时坐下来讨论、欸。我们要不要开就是联合涨价？我刚刚其实脑是个。哎、欸，以
0: 前真的有厂商这样做
1: ，哦、被重罚。对，哦、
0: 台湾的低润厂商跟韩国的低润厂商也是偏向寡占市场。嗯嗯。那时候联合涨价
1: 。哦，但是会就要被罚钱，是不是
0: ？对，被抓到，因为韩国告密嘛，嗯、然后被抓到，嗯、就是台湾被重罚。嗯<笑>所以这这个是也会有可能发生的，嗯,嗯,嗯像那个中油跟中油台硕吗？嗯，中油跟台硕要是一起涨价，公平会会去查他们有没有偷偷的来
1: ，
0: 哦，哎、嗯，然后通常还是跟着国际油价，嗯嗯，所以。Netflix 他们必须去猜说对手到底要跟进还是要竞争，所以
1: 它地区一个一个试也是有部分这个原因，这样吗
0: ？它一部分要去试消费者的接受程度，嗯、消费者的需求弹性。嗯,嗯,嗯、啊、另外一部分也是它想要就是尽量平稳的平滑化它的那个会员人数
1: 。平滑为什
0: 么？因为要是它一次调，然后这一季的财报可能几千万人，下一季把它绑下去， <Okay. S 1> <笑>好像有点难看啊。对啊。<笑>哦、
1: 所以他一个一个是不要让它太难看对。
0: 对，一个地区一个地区，每个国家每个地区的人数不一样嘛，嗯、所以他这样的去平滑化。嗯、但他,他也同时必须要去考虑他的竞争对手。嗯。那竞争对手看到这个策略之后，也会有这一期我到底要怎么做？嗯呃、很明显的就是随着 Netflix，、嗯、我们先不讨论那个影影影平台里面的内容有没有吸引人。嗯嗯、很明显的，那迪士尼在。奈飞是越来越贵，跟也选择了打击寄生兽的情况下，嗯，迪士尼的会员人数下滑的比预期的还要少哦，真的有发生。<哇>他们的财报表现得良好，所以当日的股价大涨
1: 哦、嗯
0: 。虽然就是后续跟着大环境一起下去了，嗯但是真的是有表现比较好。但是这是当下这个赛局，就是
1: 还在还在还在观望。这个、对
0: ，下一期就不确定。对，下一个下一个期。要怎么说？下一个季度，嗯，嗯他们会选择再涨价，还是再再削价竞争？这个、嗯、每一局的赛局会不一
1: 样。欸、可是我刚刚有稍微看一下新闻，大概一个小时前，他说就是试了这个模式之后，就慢慢这个模式之后，我不知道他有没有先把就是台湾地区这边算进去，但他们有说就是他们 Netflix 那边的订阅人数反而是增长的、欸
0: 。对，就是。我们刚刚讲的是简单的赛曲，而且我们还没讲到动态赛曲。今天在做分析的时候，很需还还是必须要考虑它制作内容和它有没有办法产生就是更大的。就是吸吸引力，品
1: 质啊，对，啊、對像爱奇艺为什么垮
0: 掉？因为里面没有你想看的东西嘛。
1: 然后还涨价
0: 嘛。对，还涨价。<笑>那今天 Netflix 如果内容是我喜欢的，嗯、虽然它涨100块，<笑>但是我还可以接受。这个是需求弹性比、嗯、我可以接
1: 受这100块增长下去的品。对，而且我可
0: 能会为了某一个剧真的特别去订阅你。嗯嗯嗯那我这个其实就是一个比较好。对于企业，他们经营，他们必须要去思考。嗯，
1: 对
0: ，呃这，这一点其实也是，就是各,各个我们在分析投资的时候需要分享，需要,需要去思考。哦、对，第一个就是竞争对手彼此之间的赛局动态。嗯、假设一起合作，嗯、先看到消费者大涨，嗯、我们就知道他们之后的股价、营收可能会比较好，对不、哦、对？然后他一边合作一边竞争，我们就知道要去压哪一边。嗯、对，所以就是先了解经济学。嗯，对。那第二个就是，如果要把其他的变数加进去，像是他们的影音的制作内容，嗯、然后成本的开销什么的也算进去，那、嗯嗯嗯、就是会越来越复杂。嗯,嗯，为什么我们经济学家每个头发都白了？或者是秃了？或者没有化学家才会秃掉<笑>、哦？是化学家才会秃掉。<笑>是啊，啊，好，那今天可能就先这个样子。嗯，那本次的 podcast 就到此结束。如果有任何想要参与讨论的问题或议题，欢迎留言给我们。如果你想要更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，欢迎收搜寻奇富大国际官方网站 cft 点台北或 line 或 fb 搜寻奇富大国际。如果你想像我一样能够轻松看懂金融数据、财经之类，欢迎报名奇大达国际的课程，这是衰退下的最好机会。最后，奇富大国际感谢您的收听，我是泽浩，我
1: 是 Wendy， 我们
0: 下次再见，拜
1: 拜。